0: インタビューこんにちは、堀間奈ですインタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームにてお届けしています YouTube のチャンネル登録 Podcast の各番組のフォロー皆様よろしくお願いいたしますそして早川さん今回もよろしくお願いいたします,お願いしますさあ、7月の第2 回、もう12日ということで、今回は以前もオープニングトークで取り上げたテーマというか、あの、2022年上半期終わったじゃないですか。はい。だから改めて、こう、早川さんの2022年上半期のベストバイをここで、区切りとして聞きたいなと思うんですけれども。なんかありますか
1: ちょっですかああ、でも今すぐ出てくるのはですね、目の前にあるんですけど、目の前にあるけど見せられないっていうなかなか、あの、もどかしいんですけど、あの、配置的に。えっと、スピーカーとアンプですね。ね、すっかり、それこそこのブルートゥースとかにね、な、慣れて、スマホで飛ばしてとかさ。まあ、若い人も多くの人がそうでしょうし、僕もそうなんですけど、それこそ、ね、あの、石平さん、小説家の石平さんが、やっぱすごいオーディオが詳しいので、うん、まあ以前ね、オーディオのイベントなんかもご一緒させていただいてるんですけど、ご自宅も行った時とかももう何百万、ね、まあそうあるじゃん。そういうすごい、は
0: いはいはい、ごいオー
1: ディオ聴ける、レコードもスピーカーも含めて。で、それを、ご自宅でやっぱりレコードとか聴かせていただいた時に、はい、あ、これは違うわと。そんなに違うんだよ、ね、のいや違う。全然違う。ってか、俺もそんな詳しくないし、普段別に全然、ほら、究極的には音楽そのものが良ければ、うん、あの、音質も,もちろん違っててもいいや、今でも思ってるんだけど、はい、ちょっとあれは違うなというふうに思って、で、ただやっぱりそのね、お金はもちろんだけど、やっぱり基本的に大きな音ね、
2: ね、はい、
1: 出さないととかさ、スペースがないとっていうところだから、僕の部屋そんなに広くないので、とか、あと、あの、マンションなのでね、なんかその辺も考えたりとかで、あまあ今じゃないなと、こうずっと思ってたんですけど、うんふと、何ヶ月、1ヶ月くらい前かな。えー、ある映画を見、ご想像におせしますが、うん、えー、<笑>石田稲さんの大人の放課後ラジオを見てる方の方かるかもしれないですけど、あるですね、映画を見てですね、仕事で見たんですけど、あまりにちょっとがっかりでですね、がっかりというかですね、ちょっと腑に落ちずにですね。いい意味
0: でおくり弱い。はい。はい
1: 、<笑>そしてすごく、もうん、心がむしゃくしゃしてですね、その日具合悪くなったんですけど
0: 、うん、そうなんだ、ね
1: 。ぐらいなったんですけど、でも、なんかもう、あこの気分を落ち着けたいということで、たまたま雑誌見たときに、はいまあ、結構、まあ男子が読むの多いのかな、こう、モノ系雑誌みたいな、モノマガジンとか、うん、モノなんとかみたいなので、これはオーディオ特集とかさ。あ
0: あ、ありますね。
1: でもピンキリで、はい、もう安く簡単に揃えられるみたいなので、で、そういうのってでもまあ、なんか自分で調べるとさ、安物買いの税入しないじゃないけどさ、なんか失敗することは結構いいから、ちゃんと雑誌とかでそれなりに書かれてるもので、えっと、タスカムの、タスカムって結構音響機器で有名ですけど、あの、ロック音機とかも。タスカムのスピーカーと、えっと、アイワイマかな。え、これは中、中国のアンプですけど、中華、中華オーディオって結構実は、あの、安かろう悪かろうじゃなくてね、安くてもいいの結構あって、でそのアンプを買いましたで。普通そういうのってもうね、ピン,ピンキなんで本当は上は100万、200万とかですけど、僕が買ったのはそのもう一番あの安いモデルで、そのアンプがいくらだろうな。2、2 3万でスピーカーも2万ぐらいだから全部で3、4万、4万ぐらいかななんですけど、まあ大満足でですね。いいそう。いや、やっぱり普通にパソコンのスピーカーとか、スマホのスピーカーで聞くのとは全然違ってて、特にやっぱりクラシックとジャズ。朝はやっぱクラシックそれで流すと全然違うし、夜疲れた時はね、やっぱジャズで。あの、僕はスタンゲッツとか好きなんですけど、そういうのもかけるとやっぱ最高だから、あとまあお休み前のね、クラシックとかもいいですよね。っていう感じで聞いてるとやっぱ全然違う。特にあのジャズはシャリシャリになるね。あの、シャンシャンシャンってスイン,スイングするというか、なんかその辺も僕もそんな詳しくないですけど、やっぱりあれスマホじゃ出ないな、みたいな。そう。なので、やっぱり、そのね、4万ぐらい高いと見るか安いと見るかですけど、まあ、あの、ちょっと心病んでた僕としてはですね。そう、それでかなり満足している。調子に乗ってですね、あの、まだ来てないんですけど、ついにあの、マランツって結構オーディオで、また有名なメーカーなんですけど、まあ、それもまた高いのは何十万するんですけど、マランツの、やっぱり CD プレイヤー、うん、もうちょっと買ってまだそれ人気商品でまだ買ったけど入ってこないんですけどなのでやっぱこのなんかブルートゥースとかスマホで聴ける時代にあえてその優先とかきちんとステレオスピーカーでさらにその CD プレイヤーとかで聴くっていうのはちょっといいなぁと思ってそ、は
0: い。それで
1: はい。なんか、そう。しかも、あの、別にスマホのブルートゥースでもいいんだけど、うん、結構なんか、なんか音楽通の人とかおお勧めしてるもって、まあそういう意味では本当はレコードがいいんでしょうけど、あ、あのー、まあそこまではまだ揃えられないので、C、CD で聴きたいの結構あるんですよ。あと、Spotify とか Apple Music とかに入ってないの結構あるんですよ。この人、ほら、マ、う、ナ、んま、さん音楽詳しいだけだけど、どんな、あの、同じ、例えば月の光でも誰が演奏してるか全然違うじゃないです
0: か。ますね、はい、別に
1: そんな詳しくもないし、こだわってたわけじゃないんだけど、でも、いろんな人が進めてた、この人の月の光聞いてみたいとかあるじゃないですか。あり
0: ます、あります
1: 。でそうすると意外となかったりするんですよ。つまり、あの、サブスク、音楽サブスクだと。うん、そうすると結局 CD になっちゃって、みたいなやって、で、その CD を一回パソコンで取り込んで、Spotify とか Apple Music に同期ってめんどくさいじゃないですか。
0: 確か
1: にそう考えたら、これ CD プレイヤーやっぱあったほうがいいなと思って、そうそうそう
0: 。いいなだって早川さん、お仕事の時よく音楽聞くっておっしゃってましたし、機器の雰囲気にね、結果とかあったら、またいい感じのお部屋になれますね、いいな。そうなんで
1: すえま、なさんんんはどんな感じ聞いてるんですか
0: 私は、あの私、2022年上半期とか言いながら、最近買ったちょっと贅沢なものの紹介になっちゃうんですけど。トマトジュース、えっと、名前なんだっけな、えっと、オスミックファーストっていう名前の,そのトマトのブランドがあっ、はいはい、そのトマトなのに、糖度11から13までのトマトを売ってるんですよね。へで、そのトマト単体でも、なんか箱にわざわざ仕切られてて、あの一を包装するようにトマトが入って,て、1箱1万円ぐらいする
1: す、はいはいはい、すごいですね、1万円。
0: そうでそのトマトジュース、私結構毎日トマトジュース飲むんですけど、そのトマトジュースをちょっと贅沢したい気持ちになって買ったんですね。買った一万円。買っちゃったんです。もう最近全然あの買ってなかったなと思って、トマト、はい、って思って買っちゃったんです。めちゃくちゃ美味しかったです、ね。あとにオメラです甘いのなんの
1: 。えなんでトマトジュース好きな
0: の。私あの野菜の中で一番トマ。理由になってない(笑)ですけどトマトが好きなんですよね。酸味とか。
1: あそうなの別になんか美容とかそういう話じゃないんで単純に好きなんだ。
0: ただただ幼稚園の頃一人でバイキングのトマトを丸々ボールからにしたことあるぐらいトマトがちっちゃい時から好きなんですよ。あそうなんだ。いつからかな毎朝トマトジュースを飲むのは習慣になってて。うんうんうん、ちょっといいの飲んでみたいな、みたいに思って
1: 。あの、トマトジュース、僕普段飲まないんですけど、今の話聞いてて思ったのが、確かレストランで、えっ、ー、と、麻生っていうところが代官山にあってですね、そこのトマトジュースも確か高級で
0: 、だったん
1: ですけど、うん、昔飲んだらやっぱめちゃめちゃ美味しくて、まあ、なん、ね、なんか1万円とか僕も、僕払えないですけど、でもなんか、当然他のジュースとは違うよね、と思ってすース。あのスッキリス、なんなん,なんだろうね。
0: そう、なんか、別にその甘いんだけど、デザートを飲んでる風ではなくて、ちゃんと酸味もあるんだけど、なんか濃厚で美味しくて、もうちょっと言い表せません。この美味しさ。あいいですね
1: 。じゃあ、それちょっと、またリンクを送っといてください
0: 。はい、承知いたしました。テレビショ
1: ッピングですね。リ<笑>マ丸のテレビショッピングということで
0: 。毎回なんか食べ物紹介して,て、はい。いいじゃないですか。じゃ、皆さんスピーカーとトマトジュースが私たちの上半期のベストバイなので、皆さんよかったら見てみてください。はいさあ、ということで本編に入ってまいりたいと思います。今回は、愛坂ーマさんのインタビューの第2回です。これです。なんか、これってあれですよね。フィクションですよね。
1: フィクションです。史実に基づくフィクションで
0: すね。なんか、フィクションなのに、本当にあった歴史小説を読んでるよりも、身近に感じて、よりリアルに感じる部分っていうのがすごくあって、なんか、こう、最初はこうきっと私たちと同じようなこうむしろもっと幼い純粋なちっちゃい子がこう戦争っていうものの環境に行くことによってこう何人を殺したっていうふうにスコアをこう自慢するようになったりでその戦争の後もこう自分にはそれだけしか残ってないっていうふうになってしまったりなんかすごく短さっていうのをよりリアルにフィクションなのによりリアルに感じたっていうのが私すごい感想として思って、うんタカさんはいかがでしたこの本読んで
1: 。そうですね。でも、まあ本当、マナさんおっしゃったようにね。まあこの歴史小説っていう意味では、まあ以前ね、あの、海渡健さんにもお話伺った時に森外の話もありましたけど、やっぱりその歴史小説って結構難しいところがあって、史実に基づくフィクションなんで、まずその、うん、歴史とか世界自体はもう決まってる。動かせない。その中で、こうね、キャラクターはまあ、フィクションで基本的に作っていくっていうところで、そこのバランスをどう取るかとか、あんまバランス取りすぎるとね、あの、中途半端で面白くないしっていうところだと思うので、やっぱり僕が素晴らしいなと思ったのはですね、やっぱり今話にもあったように、まずそのリアリティ、っていうのが、あの、やっぱり体験していない世代、僕も愛坂さんも体験してないはずなのに、どうしてあそこまでね、あの、書けたかっていうところで、まあ、実際インタビューの中でも聞いていますけど、あの、戦争に関しては、やっぱその資料を読み込むこと、もともとね、あの論文を書くのが得意で、やっぱりその資料を読み込む、学術、えー、本なんかも結構読んでいたことです、その資料を読み込む力は多分ものすごい方だと思うんですよね。プラス、やっぱりそれだけじゃなくて、実体験をね、あのおじい様から戦争体験を聞いていたっていうことで、その辺をやっぱりすごくえ実際聞いてることと資料を読み込めて、その二重のね、あの取材をしていることで、これほどまでに、あの、深いところまでかけたのかなっていうのは、うん、思います。で、その一方でね、戦争という重いテーマの中で、えー、ね、あの、この出てくる、まあ、あの、戦争とジェンダーっていうテーマもありますけど、それも堅苦しくなく、やっぱり女性がみんな生き生きとね、はい、ま、いろいろこのもう非常事態の中でも書かれてますし、賛否ね、あることを承知で、まあ、チャレンジしたようにおっしゃってますけど、やっぱりその、いかにポップに書くか、うん、えー、ね、色鮮やかに、え、女性たちを書いていくかっていうところの、その、なんだろう、いい意味でのギャップ話はまあものすごいね、うん、まあ本当に独ソ戦のところのすごく重い話なんですけども、もみんな女性がすごくポップに書かれてて際立っていたので、やっぱりそのギャップがあの素晴らしかったと思いますし、まあそこに相まってね、えー、このフィクションだったはずなのに現実のウクライナ紛争がまあ追いつくというかね、うん、あのこともあっても今回はまあ非常に僕としてもなんか、こういうパターンを初めてですね、全部、こう、時代も、えー、あと、もともとのその歴史もですし、なんかそういう全てが、あの、リアルタイムで動く小説っていうのは、まあ、まさにこれが小説かなっていうのはちょっと思いましたけど
0: 。なんか、愛坂さんもインタビュー中に、こう、エンタメ性とリアルの、こう、ジレンマみたいなところも、そうだね。マスの中でおっしゃってたので、ね、ぜひそういうところも注目しながらインタ。はい聞いていいてただければと思いますそれでは愛坂トーささんのインタビュー第2回をお聞きください
1: 今改めてそかなんか僕の中で勝手にもう1年以上、ね、本当出版されてからですけど、はい、ま,まだ全然今日の時点でも半,半年ちょっとだと思いますけど、はい、改めて、はい、執筆において、はい、後から振り返ったら、まあ、ティッピングポイントというかターニングポイントだったなと思う具体的なその創作に関する。この、例えばよく2割8割の法則ありますけど、なんじゃ、この2割とか 2% があったから、これがこうなったんだなんてん、ちょっと抽象的で恐縮ですけど、伝ってますかねもし、あれば教えていただきたいな
3: い。うん、まあ、あの、書いてた時に、いくつも意識したポイントがあったんですけども、その中に、小説として戦争を語るときに、はい、あの、現代の読者から切り離せない構造にしようと思ったんですね。はい。それは、あの、ジェンダーもそうなんですけども、もう一つの問題に戦争、っていうところもそうなんですね。過去を語って、昔々こういう話がありましたっていうふうな構造にならないようにしようと、うんうん。戦争とジェンダーの問題にするならば、ジェンダーについても現代に何かを語りかける構造にし、はいはい、そして戦争も何かを語りかける構造にしようと思ったんですね。うん、では、その、あの、独ソ戦を現代の日本人に提示する意味は何かって考えたときに、うん、今も続いていく何かっていうものを戦争で提示しなければならなかった。はいそれがウクライナだったんですね、僕にとっては。2014年に、あの、クリミア半島の併合がありまして、ドンバス紛争、まあ、あれも実態としては内戦というよりは、ロシアの介入戦争でしたけども、あの、あれがあった、外交的にほぼ破綻に等しい関係になったわけですね。で、2020年の段階で意識したかったのは、独ソ戦を通じて勝ち得た、そのソ連内部でのロシアとウクライナの友好っていう、で、それはソ連が崩壊してからも実はずっと友好国としての時代の方が長かったんですけども、それを強調していくことに、によって、うん、ラスト、特にラストについては、ねあねはい、いあのそれらがあの失われていく現代に対しての、うん、ある種の何かメッセージを話したい、うんあの、戦争を通じて貸のか,か,かろうじてかし取られた2国家の友好ですらも、今、崩れていってるっていうことを言いたかったし、はいうん、あのウクライナとロシアの関係、あの単純に友好国であったといい、はい、もう言い切れない、うん、何度とも言い,言い,言い話い関係というのは、現在に連綿と続いていくんですよということを言いたかった。うんうんうん、それ2014年から2020年までの関係を念頭に言いたかったわけです。はい、ところががそれがあの、うん結果的に、非常にあの、繰り返し引用されるのが、その一番最後のロシア、ウクライナのあの、友情は永遠に続くのだろうかっていう一文はものすごく引用されるようになっちゃったんですね。僕は別に戦争を予期したわけじゃない。というか、むしろ書いてる時にいきに、いくらなんでも、全面戦争はないだろうけども、あの、2014年からのその、友情が破綻していくことを念頭において読者が読んだときに、あの、戦争の無常さと世の無常さというものを感じてほしいというふうに思ってたんですそれがもう今では全然違う意味合いで読まれてしまう。多分ここであの現代、戦争というテーマを現代に接続するために、ウクライナのあの出身の小作のオリガーっていう子を配置して主要な登場人物として扱おうって決めたことが執筆当時としてはあのストーリーラインとはあまり関係ないところにいる人なんですけどもただこれをまああの途方もなく現代的な小説にしてしまったしまあよく言ってたのが最悪の時代で獲得した同時代性っていうふうに言ったんですけどあの最悪の形で同時代性を獲得してさせてしまった要因になったそういうふうに思ってますただまああの小説に関してはや,やってよかったんだけどただそれがこういう形でなんとかある種なんか裏付けのそのようなものを得てしまうのは本当に悪夢でしかない。うん
1: うんうん、まあだからこそ寝込んでしまったというのもあ
3: ると思うし、まあさらに
1: 言い方あれですけど、ね、まあやっぱりねそのウクライナで、ね、さらに多くの人に読まれたっていうのはまあま、まあ、複雑ですよねやっぱり正直。
3: もうこれだけは本当に来てほしくなかった。秘書候補になって、あの、予備的な記者会見があったんですけど、あれってあの、まあ受賞した人以外使われないんで、あんま表に出ないんですけど、確かあの時にはもう、もうかなりこれ危険だなと思ってたんで、あの、今、あの、ロシア、ウクライナ関係が大変なことになってますんで、なんとか平和的に解決してほしいと思うんですが、っていうようなことをちらっと言った覚えがあるんですけど、あの時からもうこれはもう、危険かもしれないと思ってました。うん、ただ、この小説を書いたときに根底には、うん、やっぱりその、この小説を通じて現代も繰り返される戦争や、うん、あの、紛争に対する、通句に対して、はい、あの、思いを寄せる一つの契機になってほしいという考えはあったんですね、うん。それは確か、うん、アクサクリスティー賞を取ったときのミステリーマガジンの挨拶でも言ってたと思うんですけども、はいはい。ですから、あの、そういった意味でも、あの、小説の働きという意味では、うん、あの、読まれてほしい。とは思うんですねただ、そのきっかけとしてあのあの戦争が起きるんだけはもう絶対に嫌だったのでどう受け止めればいいのかっていうその後で自分の本があの売れ行きが一時に加速したことがあって、はい、それがまあどうしてもやっぱり嫌だったんですね。あのうんだからまあいきなり印税この分に寄付しますというふうに言い出したりもしたんですが、ねはい、それはもうあのどうしようもなかったから自分なりに決着つけようとしたらそのぐらいしか思いつかなかったということなんですけども、う
1: んうんうん、あの紙版だと468ページにあのこういう一節があってですね、えー、世界広しといえどソ連が唯一前線における女性兵士を生んだ理由が何であったのか未だ明快な答えは、えー、見つからないがというふうにありますけど。これ、ズバリ、アイスコさん、な、なんだと思います明確な答えな,ないにして
3: は。いや、まあ、あの、自分の中では、おそらくこれであろうなっていうのはあるんですけども、うんうん、なんか、それ言っちゃうと、なんか、あの、スポンと、あの、回答が出しちゃうような気がするんで、うんうんうん、あの、読んでいくと、多分複合的に理解できるんじゃないかなと思います。複合的はい、うん。一つのことじゃないんですよ。授業でわーわ言ってる場面でも出てくるんだけど、はい、兵力が不足していたからっていうふうに考えると、うん、あの、説明がつかないわけですね。すね各,各国とも兵力不足してたし、ドイツも、じゃあ、前線にいないとおかしくないっていう、はいうん。その前に建前として出てきた社会主義的な国、うん、あの、男女平等を推進する役割だったのっていうふうに、あの、説明しようとすると、うん、まあ、はい、だいぶ説明がつくんですけども、そうだとすると、うん、戦争が終わった後にこのジェンダーロールが急速に後退したことの理由が、はい、説明つかないわけですね、敗、はいはい、戦争終わったんで、じゃあ前線から戻ってください、ねうん、戦闘職はないしですという風になったわけですね、はい、で実際、あの女性兵士ってすごい肩身狭い思いをしたわけですけど、うん、この説明がやっぱりつかない、うん、つまりいろいろな要素があって、女性兵士というものを生み出したんだけども、うんうん、その根底には実は、女性兵士が戦ってるっていう事実を提示することによって、ある種の現象を起こそうとしてたんじゃないのかなというのが僕の思い。で、それは、まあ、ま、はい、あの、スターリングラードのあたりであの、はい、ある意外な人物がストンと、あの、答えに近いことを言ってるんです。うんうんうんうん、なんで、その辺読んでいただけるとなんかわかるんじゃないのかなって
1: これでも、やっぱり、ま、ここに書いてある通りですけど、はい、唯一なんですかね、世界の
3: あのですねの中で、はい、あの、第二次世界大戦当時で組織的に動員したのは唯一なんですね。うん、あの、ドイツは、あの、マッキ、ソ連だけなんです、ねはいはいはいはい、であの、ドイツは、末期戦で、あの、国民突撃隊という、まあ,あの、素人同然の組織を、はい、あの、実戦投入させまして、うん、で、あの、その最後のところに、あの、パンツァーファウストとかの、はい、あの、粗雑な武器を、あの、手に取って戦った女性たちがいたことはいたんですけども、うん、あれはもう、あのは、はっきり言って、末期戦のめちゃくちゃな状態で投入された人たちでしたし、それですら、やっぱりドイツ市民は、あの、まあ、ベルリン陥落とかの本読んでますと、うん、ドイツ市民は、えん、はい。なんか今まで言ってたことと違わないっていうような、うん、あの、動揺でもって受け止めていたようです、うん。アメリカなんかには、あの、戦闘補助職として、うん、あの、多少軍隊に席を置く人たちはいましたけれども、うん、もっぱら事務仕事が中心で、戦闘訓練なんかやろうものなら軍人から反発されるっていうのが実情であったそうです
1: 、ねうんうんうん、ここは少しですね、えーはい、もちろんこの、どうし適敵を打てと関連するんですけどやっぱりせっかくなんでこう小,小説家逢坂東馬という方にちょっとだけずらして伺いたいんですけど逢、はい、坂さん、いろいろあんまりプロフィール細かく書かれていないんであので、ねはい、少し謎多きい小説家かなと思ってるんですけど生まれたのは1985年、はい、でその後、高校1年生の時に米同時テロがあって。ではいえー、世界悪い方向に変わるだろうその変化を見届けたいみたいなものを思ってらっしゃって、はい、その後大学1年生大体2004年とか5年ぐらいですかね大学に入られて、はいえー、その後、えー、2008年ぐらいですかね就職されて、えー、っていうところで僕なんかのインタビューかわかんないですけど読んだ時にどこかその物足りなさを就職したと感じられて、はいえー、大学時代の論文執筆に思いをはせるとで今は論文を書けないがと始めたのが小説というのはどこかで見たんですけど、えー、なんかあそうかと思って、腑に落ちつつも、ん、でもなんで論文から小説だったのかなっていう、はい、いわゆる単純に働きながらだったから、はい、なんか時間的な問題だったのかとか、あと、あの後でその話も伺いたいんですけど、なんか勝手な僕のイメージだと、そのね、あの、お父さんも歴史学者だったり、まあ、お姉さんもね、いろいろ、どちらかというとその調査、はい、調査、すいません、この言い方が、適切か調査一課みたいなイメージがあったんですけど、うん、つまりノンフィクションとかだったら分かるんですけどフィクションに行くっていうのは何かちょっとん分かるようで分かんないぞって感じだ
3: ったんですけど、うんうんうん、この辺りどうだ学者一族ですからね、本当に。論文書いてる時が一番楽しかったんですよね、在学中は。で、そっちの方向で、あの、行こうと思ってたんですよ。でも、あの、まず、専攻がよく見つからなかったってことと、ちょっと文系研究者の道のりっていうのは当時、あの、非常に極めて厳しかったので、あの、そっちに向かって突き進んでこうって気にはなれなかったんですね。大学院はもう早々に諦めている民になると、結局その、学部生レベルを超えて論文を書いて、学問的研究をしていくためには何が必要かというと、あの、指導教官なんですよ。やっぱり、師匠、はいはいはいはい。これがやっぱり一番必要なんですね。研究者になっていくためには。それやっぱ在野でやるにはちょっと無理がある。うん、時間もないしっていうこともあるんだけど、はい、やっぱり師匠がいない、うん。そういうのなしでも、あの、小説に関しては、あの、いきなり傑作が書けるかどうかは別として、とりあえず書けるんじゃないかなと思ったんですね。だから書けたんですよ、うん、最後まで、うんうん。出来の良し悪しやとも書いてして。はいはいはいで、そうするしたら、やっぱり文章を作るっていう意味で、論文と小説では極めて対照的なところもあるんですけれども、はい、実は共通しているところの方が多いんですね。はい、あの、今まで考えてきた、あの、はい、形になってないものを形にする、はい。で、まだ世の中にないものが作れる。はい、確かに。喜びは、うん。だからやっぱり文章を書いている時の楽しさっていうのは、うん、学部にいて論文を書いている時にも近しい。うんうん、あるいはそれ以上にもっと楽しく自由に書けるもんだっていうことに気づいたっていう、うん、そういう感じですね。ですから調べて書くっていうのが可能になったのはさらにここ数年ですね。はい、それまで取材とかあんましなかったんで、末、う、尾、ん、にあの参考文献が載り始めたのもここ数本で、はい、まあそれがまあいろいろ成果になって出たのがこれっていう、うんうんうんうん、どうしようじょう適用定になったっていう感じですねあ
1: 。じゃあそういう意味では、なんかやっぱりね、今日のお話伺うまでは、調査調べて書くとか、まあ、そのいわゆる論文としてかなり対極に見えますけど逢、はい、坂さんの中では今お話ししたなんかそんなすごい離れてるもんでもないなかった。
3: やはりあの、文章を書くことに特有の喜びみたいなものがあるんですね。うんうん、もう今まで世に,世に出なかったというか、世に存在しなかった文章が自分が書くことによって、あの、現れる喜びであるとか。うんうんはい、あるいは、ま、いろいろな本を読んだり、いろいろなことを考えているときに、日々、もやもやと思っていることっていうものは不定型なものなわけなんですけれども、それを一つの文章に出力することによって自分の考えを修練させていくっていうことであるとか。うんうんこういったことっていうのは実は小説でも起き得る。だからその喜びの部分が共通していたし、うん、だからいろいろな物事を。をあの一つのなんていうかひとまとめにしてどっかで喋ってたりだとか、はい、ぼんやりと考えていることじゃなくて、うん、あの最初から最後まで一つの塊にして構造のある、うん、あの文章に出力するっていうところが最も共通しているところ、うんうんうん、それは確実に論文に鍛えられた力だし、はいはいはい、あの論文コンテストとかやってなかったら多分いきなり形に長編でなってできましたっていうふうにはできなかったかもしれないですね、
1: はいはいうん、全く違うものを書いてるみたいな感覚ないんですかねなんかちょっと言い方語弊あるかもしれないですけどなんか論愛坂斗真にとって論文を書いてた頃からの。延長線、延長上なんでしょうか
3: かなり近いと思います、ねいうん。実際は論文を書くときに構想をまず、うん、序盤で何を提示して、あの、問題は、うん、あの、こうで、本論がここで、あの、まあ、帽子を上げて結論でこう持っていくっていうような、うんうん、あの、考え方を必ずするんですけども、えー、それがないと、あの、論文成立しないので、はいはい、あの、大体小説書くときも、あの、また、こういうふうに歴史に関する小説を書く前であっても、うん、これは主題がこうであるっていう、うん、で、これを実現する、こういうテーマを実現する、するための小説である、はい、っていうようなことをまずいわゆるプロットストーリーのラインのプロットの前に書くんですね、はい、こ,れにこの小説で撮りたいことはこれですとか、はい、あの実現したいことはこれですとか<笑>ミニ論文みたいなのをまず書いて、はいはい、でこれがテーマはこれだから、はい、あのこういう風になっていく物語だっていうような感じだからそれを示してからそのストーリーに入でうん、あの出力していくとやっぱりあの書いていく過程も近いですし、うん、あの問題意識をどう形にするかという意味でもやっぱりあの非常に近い、うんうんうんうん、自分にとってはあのもちろん違うところもあるんですけど似てるところの方が大きい、う
1: ん、決定的に違うことっていうのは何でしょう
3: ねとにかく、あの、人間を描かないといけないということですね。ね<笑>うこればっかりは論文に人間絶対出てこないので、はいうん、あの、自分だけいればいい。という自分もんでできたらいない方がいいわけですね、うん。あの、どこそこ行ってこの資料探すの大変だったんですけど、とかいうのは絶対出てこなくて、うん、あの、ところでこの資料によればみたいな感じでさらっと出ていかないといけない、うんうんうん。あの、それに対して、あの、小説っていうのは、通常ないし、通常は、まあ、二人以上の主人公、二、はい、人以上の登場人物がいて初めて成立するわけですね。うん、中に特殊なのありますけど。ね、え。多くの人間を配置してその人間に見合った価値観を設定し、うん、そのそれに見合うセリフであるとか言動であるとかもの、うん、の考え方を設定して初めて小説になるっていう、うん、それがないとあの主義主張はあのずだーっと並んでいく、はいはい、な謎の文章になっちゃうので、うん、あのそこは一番大変だったしでもあの新しく獲得していくものみたいで楽しかった部分でもある
1: 、うんうんうんうん、そういう意味ではこうまさにおっしゃる通りそのねキャラ設定というか登場人物っていうところは決定的な違いだと思いますけどこの道志教授敵を打てだと最初にもうやっぱりこの、ね、主人公の、はい、えー、一番大事なセラフィマからやっぱりまず出てきたとか,なんか意外と全然違うところからまず出てきたとか,なんかどんな感じだったんでしょう、経緯としては
3: 。そうですね、セラフィマに関してはあの読者の視点となるべき人というふうに考えてました、うん、最初は割と優等生チックなことを言ってるし、うん、あんまりあの読者の視点から会議してない。人、うん。あの、祖国が今戦争になってて自分はこんなんでいいんだろうかって思いつつも、はいうん、も将来は一家を支えたいし、うん、理想主義的な考え方をしてる、うん。で、それがまあ、もうどうしようもなくなって戦うしかないっていうふうに見を置かれた状態では、うん、じゃあどういう時に、時に何を決断して戦うって決めるのか。うん、で,で、実際にいざ実践行った時にどうやって変化して、うん、あの、本物の兵士にあの変化していくのか。はいまあ、それは成長でもあり、まあ、破綻でもあるんですけど、うんそういったところを描けるっていう。イリーナなんかはもう、あの、最初からも完全に戦争に適合した状態で出てくるんで、あの、完成された兵士なんだけど、人間としては破綻しきった人として出てくる。その周辺はまあ、いろいろ考えましたけどね。あの、基本的には、ソ連における立場っていうものから作っている。まあ、旧貴族の娘だったりとか、あの、カザフ人、あの、ウクライナ、重なウクライナ、ウクライナとか、その中でもちろんそれではない。失われた母性を求めている人だったり、はい、その、うん、あの、まあ、看護師のターニアっていうのは、ま、実はすごく好きなあ、はい、あの、登場人物なんですけど、うん、そういったところから、主題からあの、発展して、うん、あの、描くべき人間を導き出したときに、必ずその人たちが体現する価値観というものがある、うん。で、問題はあまり独創性って馴染み深い、とは言い難いものを提示するのに、うん、これは、あの、なるべくキャラクターは分かりやすく提示していこうという、やりすぎなくらい、ちょっとポップに明るく出していく。うんうん、特に出て、最初に出てくるとき、はい。そこから変化していくところっていうのを見届けてほしいし、うんあの、その方が読みやすくなる。うんうんうんうん、当然、これ、手法っていうのは賛否両論あって叱るべきだと思ったんですけど、はい、幅広く読まれるならその方がいいと思った。うんうん、それは、まあ、実際出したら本当にその通りだった、うん。
1: でもな個人的にはやっぱりタ,ターニャーがすごく、うん、あの斬新だったというかな,なんていううでしょうやっぱり戦争っていうと僕も戦争体験者の方の話聞いてるまあ戦争するかあの要はかか直で関わるか、まあ、姿勢の人で普通に関わってないかっていうその、ね、どっちか。で、やっぱりや,やもすると今世の中でももうなんか100か0かみたいなものが多いじゃないですか。なので、ああいう形で当然関わるってあるんだって、なんかいろんな意味でちょっと考えさせられましたね
3: 。そうですね。まあ戦争における衛生兵のモラル、看護師のモラルって果たしてどういうところにあるんだろうっていうのは悩むところなんですけども。えーうんまあ、実際、ああいう悩み方する人っているんですよね。うん、あの、まあ、ゆ、あの、超有名なところでは、はい、あの、あの、名誉勲章をもらった人が、うん、あの、アメリカに一人いて、宮、ええ、島の戦いに参加して、あの、白装リーチっていう映画にもらった人ですけども、はい、あの人は、宗教的な、あの、信念が理由で、その、銃を、軍隊に行って、協力することはできるけど、はい、銃を撃つことはできませんってわ言われて、はいうんでまあ、それは散々否定されるんですけど最初、ね、結局衛星兵として、うん、あの戦い抜くことを決めてひたすら人命救助して、はい、あの名誉勲章までもらったとっいう、うん、ただまあそれとはまたちょっと違う考え方なんですけども、えー、この人の場合って、うんうんあのまあ、ただあのターニアを配置しないと多分この小説ってあのかなり。配慮しても、序盤でいたり、リーナの戦うのか、死ぬのかっていうところから、逃れられないと思ったんです、ねはい。確かに。だから、もう、あの、敵が来たら、武器とで戦うってう、戦うっていう、それが戦え、正しいんだってっう。なんかもう、その箱しかなかったですよね。なかったっていう。だから、そこを、最後に、スポンと誰かが打ち砕いてくれないと困るんですね。うん。うんうんうん、実は、どっちでもない人がいましたっていう。あの。そう。だからまあ、あの、常にあの人が出てると、あの、主人公たちが維持してる価値観みたいなもののちょっと外で行動してるから、でもそういうの、そういうの出すのっていいことなんですよ。なんかあの、みんな兵隊しかいないんだけど、ちょっと価値観違うから、出てくるとちょっと空気が変わってくれるっていう。
0: エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。いただいたご質問等はこの番組内で取り上げさせていただきます。概要欄の URL からどしどしお寄せください。えー、そして、人と1対1で会う前、会った時、会った後に何をするか。著名人から失勢の人に至るまで18年間で2000人以上のインタビューを行ってきたプロインタビュアーの早川洋平さんは、その全てを余すことなくお伝えしているアウチから養成講座、えー、早川さんからの無制限コンサルティングが付いた映像コースとリーズナブルな価格でスタートできる音声コースお好みの受講方法からお選びいただけます詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してあるアウチから養成講座のホームページをご覧くださいそしてもう一つお知らせです、えー、早川さんと参加者がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも7月の15日金曜日の19時から Zoom にて開催されます早川さん本の紹介をお願いいたします
1: はい、えー、深井龍之介さんの、えー、歴史思考今回は取り上げたいと思います、えー、歴史を知れば悩みが吹っ飛ぶということで副題にもあるように世界史を俯瞰して思い込みからえー、自分を解放するということで,ですね。えーまあ、歴史をね、えー、面白く楽しく学びながら、えーまあ、実生活、人生に活かそうという、そういう本ですので、えー、皆さんとぜひ、えー、いろいろ、えー、この本をベースにしつつ、いろんな話をね、楽しみながらできればというふうに思っていますので、よかったら遊びに来てください。
0: はい、7月15日金曜日夜19時からです。皆様のご参加お待ちしております
2: 。さあ、早川さん、マナさん、ちょっと今回も私やってきましたが、はい、5月にリリースしたポッドキャストブランディング講座について、ちょっとポッドキャストに関する話をまたこの3人でしたいなと思っています。今回はですね、ポッドキャストをいざ配信、まあ、ポッドキャストのその魅力だったりとか、それは理解しましたと。ただ、ポッドキャストの配信に関するハードルって、やっぱその高いのかなっていうふうにちょっと思っている人向けに配信の流れについてちょっとお話しできればなっていうふうに思っています。で、ちょっとまたここでですね、ポッドキャスト、あの多分配信されたことはまだ自分で制作されたことはないと思うマナさんにちょっと質問なのですが、うん、あの、ポッドキャストを配信しようって思った時に必要など道具だったりとか環境とかってなんかどんなものがあると思いますか
0: 、えー音声ででれるやつですよねなんかちょっといいスピーカーとか、うん、であと携帯あればいけるんじゃないかなっていうのを勝手にイメージしてます
2: 。ああもう素晴らしいですねですねさ今もう本当に皆さんお手持ちのスマートフォン一昔前だったらあのレコーディング音を記録するためにレコーダーだったりが必要だったんですけどもう今。あのスマートフォンで簡単にボイスメモだったりとか、まあ、機能はスマホによって違いはあると思うんですけど、スマホで簡単に音声が録音できます。録音するために、こう、外付けるマイクをさらにスマホとフォンにくっつけて繋ぐと、さらにいい音で撮れたりとかっていうのはあるんですけど、ただ、まあ、そこまでこだわらなかったとしても、そのスマートフォンだけでも案外音いいんですよ。その自分の喋り手の人と、そのスマートフォンの位置が近くあればあるほどいい音が取れるんですけど、なので結構僕も昔やったことあるんですけど、スマートフォンを手に持って、もうマイクとかもつけずに、スマートフォンを口に近づけて、それで喋るんですよ。マイクもつけないで
0: 。
2: なんかもうそれだけでも、今のスマホって結構優秀なので、もういい音でレコーディングできるんですよ。めっちゃ便利。でもそれをレコーディングさえしてしまえば、あとは編集とかもフリーのソフトがあったりとか、そこまで時間もかけずに編集までできてしまうので、例えば10年前にポッドキャストを音声配信始めようって思うと、そのためにレコーダー買わないといけなかったりとか、なんかそういうハードルもあったんですけど、なんか今はもう本当にスマホだけでレコーディングできる、なんかとてもいい時代になったなっていうふうに思います。早川さんはその昔、ポッドキャストをご自身でこうレコーディングから収録配信からも全部やられていたと思うんですけど、なんか当時はどういうふうにあの制作されていましたか
1: 昔は大変でしたね、本当に今ね、君がさらっと言ったよ、ね、うに、ん、ね、マイクをね、まあ、当時スマートフォンもありませんし、いわゆる IC レコーダーを買ってたんですけど、ど、どれがいいのかもそもそもわからないし、さっきケミがさらった言ったように、今ならわかりますけど、マイクをどこに置くかとか、あとマイクの性能とか、撮る環境以前の問題で、自分の口元の高さでできるだけ近くで話せば、そこそこ、まあ特に今の機材だったらいいふうに撮れるんですよ。でもそんなのことすら知らないから、割といい機材買ったけど、音が悪かったりとか、あのね、すごい反響する場所で撮っちゃってたからどうしようもなかったりとか、あと編集のツールもね、今と違って、まあフリーのものも少なかったですし、まあ仮にフリーとか有料だとしても使い方がものすごい難しかったりとか、で、そもそもね、あの BGM も今のように豊富に何万曲もなかったので、一曲一曲何千円とかして買ったりとか、あうん、今言 YouTube とかね、フリーで使えるものもいっぱいありますけど、でもフリー、フリーで使えるものはすごい少なかったんで、みんな同じ音楽になったらやっぱダサいじゃん
2: 。だからその
1: 辺も含めて大変でしたし、うん、そもそも、あのね、あの今のように君も含めて手伝ってくれるメンバーがいなかったんで、全部自分でインタビューして、全部自分で編集して
2: 、で、や
1: っぱり大抵編集ってね、あの喋ってる時間の5倍ぐらいかかりますから、うん、あの音声だとしてもらえそう、だから、<笑>まあ、その辺を会社員勤めながら会社に内緒で朝4時ぐらいに起きていつもやってたことを今のも思い出しますね。だそのくらい大変でしたね、全てにおいて。なのでスマホでこう完
2: 結するみたいなことはちょっと考えられなかった、う
0: んうん、今かなり便利になってる。いや、本
2: 当です。覚醒の勘ですね
0: 、うん
2: えー。本当に。<笑>昔に比べるともう本当に今ハードルは下がってきていて、ただやっぱり配信のその、まあ、いざ作り手側になろうかなって思ったときに、やっぱそういうふうに知らないから、選ばないとか選択肢からこうなくなってしまうっていうことが起きてしまうと思うんですよね。こう SNS とかブログとかホームページとかなんかそういうところはなんとなく皆さんイメージできると思うんですけど文章を書いたり。あと YouTube だったり Instagram TikTok とか今いろいろありますよね。映像に映像とか写真とかも。多分そこも結構イメージしやすいのかなって思うんですよ。実際やってる人多いですし。で、ポッドキャストのなんかプレイヤーって結構少ないのかなとはちょっとやっぱり思うので、だから、あちょっとこうやって実際にやられてきた早川さんの話とか、まだ実際にやったことはないと思うんですけども、でも、まださんもインタビューとかされているじゃないですか。はい、なんかそのインタビューしたものをレコーディング収録とかって、なんかそういうことはされないんですか
0: あ、全部ズームで収録してますね
2: 。あそっかそっか
0: 。対面でのインタビューほとんどし,し,してないので、コロナ禍から。うんだからあんまりこう音声でとかそういうのはやったことがないですね。あ
1: なるほど。でもそのズームにしてもその作ったものを配信はしないの映像と
0: かしてましてまあの、1時間とかそれぐらい撮って、5分から10分ぐらいにその携帯のアプリで編集して、うん、で、その人に渡したり、うん、YouTube に流したりとかしてましたね。
1: なるほどね。うん、それ実際まあやってみてね、あの、やっぱりやるのが一番経験になると思いますけど、なんか良かった部分、あと難しかった部分ってあげるとしたら、それぞれ何がある
0: も編集する上でっていうところだと、うん、さっき5倍の時間かかるっておっしゃってましたけど。うん構成どこ構成してこうどうやってこう区切っていこうかっていうのも難しいしあと映像だからこそ大げさにリアクションしてしまってそこカットすると次になんかうまくつながんなかったりとかするんですよね,すねだからそこの部分が結構私は難しく難題だったかなっていう,うに思います
1: ありがとうございます、まあ、まさにね今あの真菜さん言ってくれたようにあのねやっぱり YouTube って、まあ、あの、スマホ一台あれば YouTube をね、今簡単に作ることできると思うんですけど、実際その機材環境をま、いろいろ整えて撮影したものの、やっぱり出来上がった映像を見ると、形にはなって
2: るんだけど、<笑>ま、そ
1: れこそね、プロの YouTuber とはほど遠いみたいなさ。で下手したらやっぱり100分1件にしかずって悪い意味でもなっちゃうから、あの、ま、ブランディングはおろか、その逆になってしまうみたいなさ。まして相手やったものだと、これはいいのだろうかみたいな。だから、なんかこれは、あの、YouTube だけじゃなくて、Podcast も同じなんですけど、やっぱり形にすることは今どんどん簡単になってると思うんですけど、それと実際その自分がメディアとして成果を出すということは全く別だと僕は思うんですね。で、ただその時に君がその、まあ、Podcast やってる人はまだまだ少ないってことなんですけど、これも考え方次第でですね、僕がまあずっとそこで逆に生きてこえたらもう、まあそれがゆえんとも言えるんですけど、やっぱり YouTube ってね、うん、ますます多くのその著名人だったり、こう、映像のプロが入ってきてき、まあ、レッドオーシャンですよね、うん、ですけども、まあ、ポッドキャストってね、もちろん最近ちょっとブームってありますけど、まなさん、んまだまだ知らないようにです、ね、完全なブルーオーシャンなんですよ。なので、うん、やっぱりその中でですね、あのきちんとやった人はあの、より成果出やすいかなっていうのは僕は思うんですね。なので、まあ、これまた次回以降の話になるのかもしれないですけど、うん、やっぱり大事なのは、その形側を作るのも大事ですその、やっぱり中身なんですよね、これは。僕もまだまだあの修行が必要ですけども。そこを、えー、集中逆にしやすい。なぜかというと映像よりもハードルが低いから始めたり続ける。うん、さっきの編集も含めてですけど、映像の方が圧倒的に時間コスト、えー、手間かかるわけで、そこの時間を音声で大幅に、えー、省略して肝心な一番中身。に注力することができるっていうのが僕も今までこういう伝え方もしてこなかったですけど、実はクリエイターとかこれから発信する人にとって大きいのかなと。究極的には、あの、あえて言いますけど、どの媒体でもいいと思うんですよ。別にブログでもツイッターでも、えポッドキャストでも YouTube でも。ただ、当たり前ですけど、別にそれは世間に迎合するっていう意味ではないですけど、ただ、まあ、ある種のね、評価っていうことで考えたら結局やっぱり、面白いものじゃないとってあるじゃないですか。だからど、だから面白ければ結局どんなメディアでもぶち抜くはずだから。からそういう意味では、まあね、映像が合ってる人は映像でもいいと思いますけど、映像はやっぱりね、どこで撮ろうとか、服何着ようとか、髪型、お化粧どうしようとか、ね、相手のこともあったりとか、そういうハードルが多すぎる。で、やっぱりいいカメラで撮るとそうじゃないでも偉い違いも出るし、で、映像ほど実は音が気になったりとか、いろんなハードルがあるので、そこで勝負するのも全然 OK なんですけども、やっぱり新たにね、あのまだ映像音声もやったことない人の最初の一歩としても、むしろ音声はいいのかなっていうふうに思いますけどね。うん、いかがでしょう、キムさん、補、う、足、ん、でしたか
2: ありがとうございます。そうなんですよね。映像で感じるハードルも、音声だったら、ポッドキャストだったら、そこをクリアできるっていうのはすごく大きなところかなというふうに思います。うん、あの、各家僕もですね、映像自分が映るっていうことに対してはかなり抵抗が、今こうやって出てますが<笑>あるので、なんかそうすると音声の方が、なんか僕だったら音声の方がいいかな。その自分が出る媒体としてですね。寝ながら,でも,でら、ね、<笑>もでもできるからね
0: 。確かに。ジャマでもできるか
2: らね。本当にそうですね。まず服装関係ないっていうのは本当に、やっぱりその女性だとお気象がとかありますけど、まあ、男、男性でもこう、紙紙画とか、服装画とか、それはもう男女共通だと思いますので、なんかそういう意味でもハードルは映像ほどは高くないっていうのは一個のポッドキャストの魅力なのかなっていうふうに思います。ということで、今回は配信のハードルについていろいろお話しさせていただきました。えっと、ポッドキャスト、ラジオ配信に興味をお持ちいただいた方は、詳細概要欄に記載してあるポッドキャストブランディング講座のページをご覧になられてみてください。
0: ということで、エンディングのお時間ですけれども、冒頭、あの、野菜の話したじゃないですか。私のあの好きな野菜が、はいはいはい、トマトが。早川さん、何が野菜で一番好きですか夏野菜とかあるじゃないですか。この時期。夏野
1: 菜じゃなくてもいいですか
0: あ、全然いいです
1: 。えー、芽キャベツです
0: 。芽キャベツって、<笑>食べたことないかもしれない。本当ですか
1: 人生の。人生の大半を損してますよこ。こんなこと言うの僕だけですかね。本<笑>当、本当、本当。僕ね、なぜ好きなのかわかんないんですけど、本当に名キャベツが好きでですね。ええー。まあそういう意味でヤングコーンも好きなんですけど、なんかミニ系が好きなのかちょっとわかんないんですけど、あ<笑>まあミニトマトよりはトマトのが好きなんですけど、まあいいや、それはいいんですけど、うん、まあとにかくなんか名キャベツが昔こう、なんかクリームシチューとかビーフシチューとかにも入ってたりとか、あとソテー。単純にば (笑)、ば、美味しくて、で、本当に好きで、さらにそれに拍車をかけたのがですね、7 年、もう7年前か。7年前にイギリスに1ヶ月だけロンドンに留学してた時にですね、あの、自分で自炊してたんですけど、スーパーでね、メキャベツが、メキャベツ結構高いんですよ、日本だと。またあんま売ってないし。そうそうそう。なんですけど、そのロンドンのスーパーで、しかもどちらかというと、こう、安、安い系のスーパーだったんですけど、メキャベツがね、めキゃベツがそもそもどういう風になってるか知らないでし
0: ょ全然知らないです。キャベツの仲間類の,の、うん。ちょ
1: っと言葉で想像するの難しいかもしれないですけど、あの、アス、えっ、ー、と、ブロッコリーの茎あるじゃん。はい。はい、まずそのブロッコリーのあの太いところ。うんう
0: ん、うん。それは
1: そのまま伸び、まっすぐ棒のように伸びていると想像してください
0: 。はい。はい
1: はい。そして、その、枝葉のように、そのブロックの茎がまた、えー、木の枝には分かれてると想像している
0: <笑>あ。はい。イメージしました。
1: で、それぞれのところに全部、ダーって芽キャベツが実のようになってるんですよ
0: 。えー
1: 、えー、と、ボコボコボコボコ,ボコ,ボコそう。そう,そうそうそう。だから、それがスーパーでね、まあ、今物価上がっちゃったし、ロンドンもともと物価高いんですけど、それでもそれで2、30個くっついてて、多分、多分500円もしなかったと思うんです
0: よ。<笑>お安い。すごい
1: いやいや、だからもう僕からするともう、メキャベツバイキングですよ。<笑>本当に、そう。本当に最高で、で,で、いつもこう、家帰っても、なんか作るのいろいろめんどくさいから、あの、シェアハウスだったし、もうなんか、カレー、カレー粉かなんか買ったかなよくわかんないけど、なんか適当に野菜切ってそのメキャベツを炒めてぶち込んで、そう、なんか、もうメキャベツ入ってる何でもうまいから、カレーライス食べてました。えー
0: えめ1個聞きたいんですけど
1: 、キャベツがね、凝縮されてるらし
0: いです。たぶん
1: 正しいと思う、このよう
0: キャベツがすごいぐーっ
1: と。<笑>俺、言葉の仕事してて、これまたディスられそうだ、<笑>お前、全然、なんだよ、ぐってって言われそうですけど、まあでも、そういうことです。キャベツがもう最大限圧縮凝縮されてる感じ
0: 、あの
1: 甘みとかが。
0: スーパー行って芽キャベツを見つけたら早川さんおすすめの芽キャベツだと思ってまた,そうそうまた
1: 食べたくなってきた芽<笑>キャベツよだれ出るって俺だけかなあんま聞いたことないか
0: らいやもうめず珍しいというかあのマニアックというかいやだから
1: 本当に、まあ、こんなことないですけどこう人からお土産もらったことないですけどお土産で芽キャベツもらったらもう本当に嬉しい
0: <笑>今度、早川さんの何かプレゼントするときなキャベに、ぜひお願いし,して、はいはい、んいし<笑>そんなところで、また次回皆様とお目にお目にかかれますことを楽しみにしております。はい、ごきげんよう。
1: さようなら。<音楽>